0: Azaz az folyamatos, amit ránk terhelnek, hogy te sokba kerülsz, tőled még valamit húzni kéne, hogy ne kerüljön sokba, és egyfajtaban ezen pörögnek, hogy Ágoston sokba kerül. Szóval ez érthetetlen, illetve azt szeretném, hogy ne érezzem azt, hogy én teher vagyok. Vagy Ágostonnak az élete egy teher az állam részéről, mert ez az ember joggal, mert joga van hozzá, illetve méltósággal élheti. A állam szemszögéből nézve nem teher életét.
1: De viszont a mi életünk meg teher? Annyira alulfinanszírozott a rendszer, és annyira kapacitás hiányos, hogy a szolgáltatóknak nem érdeke reklámozni magukat. Tehát azért is fordul elő, hogy, hogy valaki nem tud egy szolgáltatásról, mert a helyi újságba, a helyi Facebookon nem hirdeti magát egy támogatószolgálat, hogy ide még vagy látottat, Mert egyszerűen amúgy azt is se tudja ellátni, aki van, és, és nagyon nehezen tud előre lépegetni.
2: A héten megjelent a 444 YouTube csatornáján Fődi Kitti dokumentumfilmje, az elkezdődik a következő 24 óra. A film egy magyar és egy norvég család hétköznapjait követi nyomon. A két családban közös, hogy mindkettőben él egy 24 órás gondozásra szoruló, fogyatékkal élő családtag. Abban viszont szinte egy világ választja el a két családot, hogy a két ország milyen lehetőségeket, milyen segítséget biztosít a gondozásra szorulóknak és a családjaiknak. A Newsroom mai adásában a film rendezőjével, Fődi Kittivel, egyik főszereplőjével, Farkas Krisztinával és Kogon Zsófiával, a Kézenfogva Alapítvány szakmai munkatársával beszélgetünk a filmről és az otthon gondozás helyzetével Magyarországon. Sziasztok!
0: Sziasztok! Sziasztok.
2: Kitty, először tőled kérdezném, hogy hogy honnan jött ennek a filmnek az ötletem, meg hogyan készült ez a film?
3: Hát ugye én már dolgoztam körülbelül 2016 óta az abcughu újságíróként, ahol rendszeresen már akkor foglalkoztam ezzel a témával, és a, a Krisztinát is már akkor ismertem, és több, több cikkemben is szerepelt Ágostonnal, és ö, 2019-ben én kimentem Norvégiába dokumentumfilmezést tanulni így a mesterszak és ott kellett egy vizsgafilmet csinálni, és igazából azonnal tudtam, hogy ezzel akarok foglalkozni, ez egyrészt azért, mert hogy kb. egy héttel mielőtt kimentem Norvégiába, akkor valamilyen cikket írtam a Kristin ezért így nagyon benne voltak a fejembe. Másrészt pedig, amikor megérkeztem Norvégiába, akkor már a repülőtéren az volt a benyomásom, hogy iszonyatosan sok kerekesszéket láttam a reptéren, de hogy így egymás mögé tolva, tehát, mint mondjuk a boltokban a bevásárlókocsik, és ez így nagyon, nagyon megfogott, vagy ez én nagyon furcsa eltam, hogy hogy hát nem tudom, a Ferihegyen úgy kell külön rendelni egy kerekesszéket, hogyha, hogyha akarsz ott meg, hogy ki voltak rakva, és bárki elvehette. És utána is ez volt volt a benyomás, hogy egy faluba jártam egyetemre, aminek így a lakosságának is, a, hát elég nagy része azért egyetemista volt, de hogy azért nyilván voltak helyi lakosok, és hogy az volt a benyomásom, hogy elképesztően sok kerekesszékest megfogyatékossággal élő embert láttam az utcán, különböző helyeken, boltokban, művelődési házakban, és ez így nagyon furcsa, mert hogy, hogy egy fővárosban élek egyébként Budapesten, és hogy szerintem egy év alatt nem láttam az utcán annyi székest, mint mondjuk ott egy hét alatt. Tehát, hogy, hogy így nagyon szem előtt voltak. És akkor ugye emiatt, igazából, amikor kiderült, hogy kell egy vizsgafilmet forgatni, akkor eldöntöttem, hogy mindenképpen ezzel a témával szeretnék foglalkozni. Az nyilván nehezítette a dolgot, hogy hát én nem tudtam hazajönni, miközben kint voltam, tehát a magyar részeket akkor ott nem tudtam leforgatni. És akkor így a vizsgafilmet azt igazából úgy készítettem el, hogy akkor ott 2019-ben leforgattam a a norvég részeket, és a Krisztával csináltunk. Egyre rádió stúdióba vettem fel egy telefonbeszélgetésünket, szerintem hogy elképesztően hosszú volt, valami két és fél vagy három óra, de <gül> tehát tényleg, tényleg nagyon-nagyon hosszú, és, és azt egy ilyen narrációként használtam ehhez a, ehhez a vizsgafilmhez, tehát hogy igazából a norvég képeket láttuk ott csak, miközben a Krista hangja ment eh, alatta, de az is egy ilyen összehasonlító jellegű dokumentumfilm volt. És akkor most, uh, mióta négy nél dolgozom, ez így mindig, mindig a terítéken volt, hogy egyszerűen be kéne fejezni rendesen ezt a filmet, és leforgatni normálisan a magyar részeket. Csak aztán jött a Covid, meg, meg minden egyéb, és akkor így végül 2022. januárjában kezdtük el forgatni a,
0: a magyar részeket, és akkor így készült el.
2: És Krisztina, te hogy, hogy kerültél kapcsolatba a Kittivel?
0: Mm, tulajdonképpen az újságcikkek kapcsán. Egy egészen más témában a mi életünket viszonylag szűken érintő, mert ez a film, ez teljes, érintő témában keresett még minket, és így így kerültünk kapcsolatban. És nagyon örültem, amikor ő jön, mert mindig egy élmény dolgozni. Mondhatom, dolgozni. Igen.
2: Mesesz egy kicsit a fiedról, Ágostonról?
0: Januárban lesz 20 éves. Tehát már elég hosszú idő van, Kettőnk mögött, vagy hát az egész család mögött <coughs> születési sérült koraszülött volt, 31. héten született, és a elvileg három napig még így helye közel jól volt, és utána összeomlott, és 10 hetes korába tudtam úgy elhozni a kórházból, hogy már úgy egyben volt, viszonylag nagy súlya volt, és akkor úgy adták oda, hogy ugye tudja anyuka, hogy sérült. Ez egy ilyen érdekes ezt nagyjából mindig elmondom, mert hogy addig erről nem beszéltünk a kórházban. Ez egy olyan kórház, amit azóta már bezártak. Hálás vagyok nekik, mert elvileg a legjobb, vagy akkor a legjobb ellátást kaptuk, de hát mindenki úgy születik, ahogy születik, olyan állapotban, amilyenben. kerekesszékes, a legmagasabb ellátási, így mondják szépen, a legmagasabb ellátási szintű sérült személy, tehát egyedül nagyjából semmire nem képes. Amit a kittivel meg tudtunk mutatni, egy párszor ő kommunikál, de hát a tabletet is nekem kell bekapcsolni, tehát ilyen értelemben van egy viszonylag önálló rész az életének, de amúgy meg egyáltalán nem önálló. Uh-huh.
2: A film lényegében erről szól, de hogy aki még nem látta, meg, meg szerintem jó is így összeszedni ezeket a dolgokat, hogy így ki gondozza Ágostan, vagy ki vesz részt az ő gondozásában, hogyha így fel tudjuk sorolni, és aztán nyilván ezeknek az aránya is érdekesek.
0: Hát nagyjából olyan túl sokat nem változott a húsz év alatt, mert a a hazavitele, kórházból hazavitele kor is nagyjából ketten voltunk. Aztán persze ez egy kicsit változott az évek során, attól függ, hogy milyen intézményt vagy segítséget tudtunk hivatalos vagy masszeg segítséget elérni, de a mai nap és elmondhatom, és ezt a filmbe fogjátok látni, hogy alapvetően ketten az apukája meg én vagyunk az ő állandó segítői. Most természetesen van ez a nap közi, amit majd láttok, vagy láthatnak a filmben minimális óraszámban, de hát ennyit kaptunk, ennyit tudunk igénybe venni, ennek örülünk, ennek a kevésnek is. Tehát ketten vagyunk.
2: Uh-huh. Ez a maximális segítség, ami így általában elérhető Magyarországon, a magyar rendszerben, ez Zsófé kicsit neked is szól, ez a kérdés, hogy, hogy, hogy egyáltalán milyen lehetőségek vannak, meg milyen segítséget kapnak azok, akik, akiknek egy olyan gyereket kell gondozniuk otthon, aki, mint, mint Ágoston, hogy lényegében mindennel segítségre szorul.
1: Hát én azt emelném ki, hogy tulajdonképpen a, a törvényi háttér az valamelyest rendelkezésre áll, Ugyanakkor esetleges az ellátórendszer ezt a filmben is többször megjelenik. Az esetlegességét egyrészt az is adja, hogy borzasztó kevés ember dolgozik, tehát, hogy nagyon-nagyon nagy a szakemberhiány, vagy emberhiány, szakemberre gondolva, illetve nagyon-nagyon attól függ, hogy ki hol lakik, vagy ki melyen településen, vagy éppen abban a napali ellátóban van-e hely, vagy éppen abban a kisegítőiskolában egymiben van-e hely, egészen ideális helyzetet is lehetne egyébként akár a magyar helyzetről forgatni, vagy hát szóval lehetne ott kisakkozni, hogyha iskolába is jár, ha napali is van, ha nem tudom én, házi segítségnyújtás is van, ha a támogató szolgált, szóval hogy lehetne en- egy ennél ideálisabb képet festeni, de sajnos a-, a saját tapasztalatunk is az, hogy nagyon-nagyon esetleges, hogy ki mihez fér hozzá, milyen ellátást tud kapni. Nagyon gyakori az, hogy a, a szülők vesznek részt az ápolásban, és, és ezt tulajdonképpen ugyanúgy, hogy a Kriszta 24 órában végzik. Ugye itt a filmben elhangzott ez a heti 160 óra segítséget kap a, a norvég fiatalember. Na most a, az a szolgáltatás, amit a, a kézenfogva alapítvány irányításával elérhető minisztériumi finanszírozással az otthon segítő szolgáltatásot heti 12 óra segítséget kaphatnak a családok.
2: Mármint, hogy az a...
1: Vagy bocsánat, havi már elnézést. Havi havi 12 óra segítséget kaphatnak, tehát az heti három óra, és tehát, hogy magyarul nagyon-nagyon kevés az a segítség, ami elérhető, és ez is ott érhető el, ahol a szolgáltatás működik. Például pont tegnap volt egy megkeresés, hogy Bácskiskun megyéből szeretne egy család igénybe venni, és Szegeden van a legközelebb szolgáltató, tehát nem tudnak embert küldeni, mert a távolság és az ember... Tehát a kapacitás hiány miatt esélytelen a dolog.
2: De hogy ez a, hogy jól értem-e, hogy az a a maximum olyan segítség, hogy így kimegy valaki a családhoz, és, és segít, a maximum elérhető államilag támogatott az heti három óra.
1: Igen, de ezt azért ö, külön venném, tehát, hogy ez a szolgáltatás, amiről én beszélek, ez nem egy, ö, tehát ez nincs benne a szociális törvényben, ez egy modellkísérleti program részeként ö, jött létre. A, már az alapításkor Göncárpát és ez szívügye volt, hogy valamilyen olyan speciális ö, babysitter szolgáltatást dolgozzunk ki, ami ezeknek a családoknak segítséget nyújthat. És most már több mint tíz éve ö, működik ez a szolgáltatás, de még mindig modellkísérleti programként, tehát tulajdonképpen havi, bocsánat, éves finanszírozással rendelkezik, és ilyetén értelemben senki nem jogosult rá, mert hogy azt kapja, aki marja, hogy így nagyon profánul fogalmazzunk. Más szolgáltatások tekintetében, tehát mondjuk például egy házi segítségnyújtás, az egy kötelező önkormányzati feladat, azt bizonyos lakosság szám fölött az önkormányzatnak kötelező nyújtani, és az mondjuk elérhetőnek is kell lenni. Na most itt a kell lenni után nem tudom, hogy a házi segítségnyújtás, tehát össze, összeérnek és, és egymást egészítik ki a szolgáltatások. A házi segítségnyújtás, kötelező szolgáltatás, idős embereket, az idős embereknek a, a, a gondozó ápoló ö, ö, tevékenységben segítséget nyújtó szolgáltatás, ezzel szemben például a támogatószolgálat, amit elhangzott a filmben is, ami kifejezetten fogyatékos személyeknek az életét hivatott segíteni, az nem egy kötelező önkormányzati feladat, tehát azt vagy akarja egy önkormányzat elátni vagy nem, vagy van olyan civil nyomás a kerületben, vagy olyan szülők, akik ezt kiharcolják, vagy nincsen, tehát egyrészt ez egy esetleges, másrészt a támogatószolgálatnak sem kötelező a mindenkit ellátni, tehát ott is, amekkora keretre szerződik a, a szolgáltató, azt a keretet tudja nyújtani, tehát Ez is egy esetlegességet visz bele. Ugye a Norvég példában elhangzott, hogy az egyén jogosult valamire itt, amit én kiemelnék, hogy itt a magyar törvények szerint az egyén nem jogosult ezekre az ellátásokra, igényelheti, és akkor megkapja, hogyha esetleg úgy van kapacitás és a támogató nem nemig talán azt érdemes kihangosítani, hogy a támogatószolgáltatás 8 órától délután 4 óráig üzemel, tehát a 4 óra 5 perckor szeretne valaki valami csinálni, ez is benne volt a filmbe, akkor már arra nincs lehetősége, tehát és ezért mondom, hogy a szolgáltatások egymásba átsúsznak, mert nyilván azok a, a szociális szakemberek is igyekeznek valahogy megoldani, tehát akkor ha nem jön a támogató, jön a házis segítségnyújtás, például ott ahol működik ez az általam említett otthoni segítés szolgáltatás, akkor az is egy picit kiegészíti, szóval, hogy így próbálkoznak a szolgáltatók mindent megtenni, hogy a a, a szülőket valamennyire tehermentesítség, de pont ezt uh, talán érdemes így mondszolgatni, hogy, hogy a, a próbálkozás, meg az, hogy mire jogosult valaki, az két teljesen különböző dolog, és, és ebből adódnak azok az esetlegességek, hogy, hogy nincs igaziból, mert hogy lenne, csak nem tud jönni, vagy messze van, vagy, vagy mégse elérhető. És ezért ez, 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 ez így egy kicsit bonyolultabb és árnyalja a képet.
2: De akkor, Krisza, volt egy olyan jelenet a filmben, hogy te felhívsz valakit, az, az a támogató segítségnyújtó szolgálat volt, ahol mondták, hogy két ember dolgozott, az egyikük nyugdíjban ment a másik, meg beteg, és ezért így nincs elérhető szolgáltatás? Vagy... Mm.
0: Erre most így hirtelen át kell gondolnom, hogy mi a válasz. Ez az önkor, igen, most hallom én így tőled a, ezeket a fontos tudnivalókat, amit egy idő után már nem is figyelünk, mert annyira irreális. Tehát amikor mondod így hivatalosan, mondom, oké, okay, akkor most így összeszámoltam, miért mennyit tudnék én ebből igényelni, mennyire lennék én jogosult, és mennyi az, amit most mi kötelezően megkapunk. Ö, ugye mi kötelezően, vagy ágoston megkapja kötelezően a napközi ellátást. Ugye jól mondom de az összes többire mi már elfáradtunk, és már nem is igényeljük, mert hogy ö, igen, az egy olyan szolgáltatás volt, aki kísérte, aki egyébként valami törvényt, vagy szobályozás hogy a buszban, a szállító szolgálatnak a buszában nem lehet egyedül a sofőrrel, hanem kell mellé valaki. De az a hölgy az otthon időseket segít mondjuk egy nem tudom milyen időben, mondjuk napi két órában, mert mozgásképtelen, vagy, nem, vagy le kell menni a gyógyszeréért, vagy egyéb eszközért. De azt én most így hirtelen nem tudom, hogy ez ennek a melyik része. A hivatalos része, vagy csak az igényelhető része?
1: Én sem emlékszem most, ugye a pont a, a film szempontjából. ezt hogy, most
0: erre nem tudok igazából válaszolni? Ez, ez
1: adja a rendszer nehézségét. Tehát azért mondom, hogy egyszerűen ezek az esetlegességek, amik, amik így nagyon jellemzőek ahhoz. Tehát a, a filmben bemutatott uh, norvég példa az ott úgy működik, mint egy ilyen rendszer, hogy ott vannak a segítők, váltják egymást, van kis táblájuk, fel vannak iratkozva. Uh, tehát, hogy egyszerűen ez így, ez így úgy tűnik, hogy működik. Itt nálunk meg nagyon esetleges, és azt is kiemelném, hogy egyébként a, a szociális és szakemberek is ezeket a szolgáltatásokat gyakran mellékállásba viszik. Tehát, hogy például az otthoni szolgáltatás is mellékállásban csinálják, tehát mondjuk ledolgoz egy segítő teljes munkanapot a támogató támogatószolgálatán, majd elmegy másodállásba még segíteni. Tehát, hogy, hogy rakódnak a terhek, és nyilván ebből a hát egyrészt nyilván a a borzasztó erőfeszítés, másrészt meg meg az, hogy egy idő után mindenki elfárad, és és egyre több a hézag, vagy vagy az a dolog, ami nem rendszerszerűen működik.
2: Hát az is elég beszédes, hogy aki érintett ebben az egészben, azt se tudja pontosan, hogy mi az, mi, mit, mit hol lehetne kellene, és mire, mire lenne lehetősége. De azt, azt hadd kérdezem meg. Miért? Tudod,
0: hogy miért nem tudjuk? Azért, mert az ember belekerül én húsz éve ebbe a helyzetbe, és igazából hivatalos helyről tájékoztatást tételszerűen ö- magával a lehetőséggel, anyukásan leírva, hogy én is értsem, illetve, mert miért is ne a jogszabálynak a pontos számával, nem kaptam egy tájékoztatást, hogy megszületed, hazavittad, akkor most egy fél év vagy egy hónapon belül ez jár, igényed. Ja, akkor óvodáskorú idézőjelben, mert ne egy kicsit más óvodáskorú, akkor ez jár, ezt igényelheted. Ha ez úgy működik, praktikusan, hogy egyszer csak kiderül, hogy te ezt nem kérted? Kérdezi sorstársanyuka, miért hát te ezt nem kapod? És akkor így rádbenek, hogy ö, hát ha tudtam volna, milyen jó lett volna. Ja, eltelt egy-két év. Ah, gyorsan akkor kitöltjük az igénylő lapot, megyünk, és akkor megkapom. Tehát, hogy nincs egy ilyen ütemszerűen nincs olyan nagy varázslat egy ilyen életbe, eljön az egyéves kor, eljön a hároméves kor, meg a hat éves kor, mások békésen mennek az iskolába, egy ágoston típus, meg nem megy az iskolába. Nyilvánvaló hogy egészen másfajta jár, vagy ö, járna, vagy szeretnénk neki, mint ami jár egy hatéves éves egészséges általános iskolásnak. Megkaphatnánk egyszer így szerűen, hogy mi, ami nem szeretem ezt a szót mondani, hogy jár, de ami igénybe vehető, szépen fogalmaztam, nem kapjuk, nem tudjuk, és azért most hallgatom ezt a kedves hölgyet, hogy na hát, tényleg? Ennyi mindent igénybe vehetnénk?
1: Egyébként szerintem fontos az a szó, hogy jár. Tehát, hogy hogy a norvég filmben ez elhangzik, hogy jár, mert hogy tulajdonképpen ezeknél az ellátásoknál, ami szerintem lényeges, hogy, hogy jogosult rá az egyén. Ez azt jelenti, hogy joga van hozzá. Számtalan törvény, a magyar törvények is rögzítik, hogy a fogyatékos személyeket milyen jogok illetik meg. Magyarország ratifikált a, a, az Egyesült Nemzeteknek az ENSZ konvencióját is a fogyatékos emberek kapcsán. Tehát számos hazai, illetve nemzetközi jogszabály alapján a fogyatékos embereket ezek a dolgok megilletik. Hová tovább most azt is még így, megemlíteném, hogy most így a szociális törvényváltozása kapcsán a fogyatékos embereknek az esélyegyenlőségét azt még mindig garantálja a törvény. Tehát a szociális törvények között, illetve így akár a, az ellátandó emberek között is, a fogyatékos emberek ilyen szempontból, milyen védett helyen vannak, sokkal inkább védettek, mint más csoportok, és tulajdonképpen járna. Tehát, hogy a jogosultságot azt nem kérdőjelezik meg. Inkább szerintem az is gond, hogy annyira alulfinanszírozott a rendszer, és annyira kapacitás hiányos, hogy a szolgáltatóknak nem érdeke reklámozni magukat. Tehát azért is fordul elő, hogy hogy valaki nem tud egy szolgáltatásról, mert a helyi újságban, a helyi Facebookon nem hirdeti magát itt támogató szolgálat, hogy ide még vagy ötellátottat, mert egyszerűen amúgy, azt is se tudja ellátni, aki van, és, és nagyon nehezen tud előre lépegetni. Nagyon gyakran előfordul, hogy akkor tudnak új ügyfelet fogadni, hogyha egy ügyfél elmegy, elköltözi. Számtalanszor hívnak úgy, hogy elment két család, vagy elköltözött, és akkor most tudunk kettő új családot bevenni. Tehát, hogy egyszerűen nem, nem az van, hogy, hogy, hogy ők biztos, hogy szeretnének még többet ö, teljesíteni, de hogy a forrás hiány, meg a kapacitás, meg az emberhiány miatt egyszerűen ez a, ez a realitás alakul ki.
2: Sokat beszélünk itt, a, vagy emlegetjük ezt a norvég helyzetet, és most eszembe jutott, hogy azt nem mutattuk be olyan jól, mint a mint Jágoston bemutattuk. Aki még nem látta esetleg a filmet, kit így nagyon röviden el tudod mondani, hogy mi a norvég szála a filmednek?
3: Igen, a norvég száll egy tulajdonképpen hasonló családot mutat be, mint, mint a Kriszteljéké, de mégis iszonyatosan különbözik a, a két élet, amit ez a két család tud élni. Tulajdonképpen Norvégiában... 0-24-ben adott az, hogy valaki gondozzon egy fogyatékossággal élő embert, és a, fi- a filmnek a, a norvég alanya is, ő egy, ő, ő azt hiszem, hogy a fordítás ideje alatt ilyen 30 év körüli volt, és ő teljesen önállóan, egy önálló házban hozzátéve az, hogy a szomszédjában lakik a nővére is, illetve a a a szülei is, de hogy hogy ő abban a házban teljesen önállóan tud élni, mert 24 órában vannak gondozói. Ez azt jelenti, hogy neki 7-8 gondozója van, akik felváltva járnak, tehát éjszaka is ott vannak vele, ők etetik, tartják rendbe a házat, hogyha el kell vinni valahova, elviszik, van, hogy együtt járnak el szórakozni, tényleg egy ilyen teljes, méltóság teljes életet tud élni egy fogyatékossággal élő ember Norvégiában, és valószínűleg azért is volt ez a benyomásom, hogy hát mindenhol ott vannak, mert hogy, hogy egyszerűen megvan a lehetőségük arra, hogy tényleg, tényleg ott legyenek mindenhol, és tényleg el tudjanak menni. És egyébként azt nem hangzott el a, a filmben, de amikor Norvégiába kerestem Alanyt, akkor hát egyrészt nagyon nehezen találtam, mert hogy azért csak egy faluban voltunk, és bár rengeteg ember volt, van nőtt rengeteg fogyatékossággal élő embert láttam, azért ugye őket így nem ismertem, és nem mellettem oda az utcán. És egy ilyen érdekes story, hogy az egyetem környékén volt egy ház, és ugye Norvégiában nincsennek az ablakokon függönyök, tehát hogy így be lehet látni. És volt egy, egy nő, szerintem ilyen ötven év volt, akinek nem volt se keze, se lába, és egy kerekes székben ült kommunikálni is ő is valamilyen alternatív eszközzel uh, tudod, de hogy én őt mindig láttam, hogy ilyen fiatal fiúk meg nők ott vannak nála, és hogy mit tudom, együtt cigiztek a teraszon, és tartották oda a, a, ennek a nőnek a szájához a cigarettát, és a krigyő is uh, tudott cigizni, és, és amikor kerestem a rajnyt, akkor őt így nagyon-nagyon szerettem volna valahogy megközelíteni, de hát nem tudtam, hogy hogyan, mert hát gondoltam, hogy még akkor be, ezért írtam egy levelet, amiben elmondtam, hogy hát én egy ilyen egy- 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 filmet szeretnék forgatni, és bedobtam a postaládába, rajta volt a levél alján az e-mail címem, hogy hogy, hogy hol tud elérni, és nagyon kedves volt, mert uh, még aznap este írt, és mondta, hogy hát ő a filmben nem szeretne szerepelni, de hogy, hogy menjek át, és ő nagyon szívesen elmondja nekem, hogy hogy működik a, az ellátó rendszer, és elt is mentem, és beszélgettünk is, uh, ott is egy gondozója segítségével, és hát neki 17 gondozója volt, akik, akik, akik jártak, mert hogy ráadásul ő már, neki már így a családja sem nagyon volt a képbe, tehát, hogy ott abszolút nem számított semmilyen családi segítségre, és önállóan élt egy, egy kertesházban gondozók segítségével, és közben valamelyik egyetemen volt professzor. Tehát, hogy, hogy, így, hogy ilyen elképesztő volt.
2: És ugye elhangzik valamennyire a filmben, hogy hogy működik ez a, ez a norvég rendszer, de így be tudod mondani, hogy nagyjából hogy működik ez a rendszer, hogy ennyi gondozója van, meg hogy ezt így miből finanszírozzák, meg hogyan szerveződik.
3: Igen, tényleg én nagyon részletekbe menően ezt ö, nem tudom elmondani, bár akkoriban ezt így ö, próbáltam azért feltérképezni, de hogy lényegében az van, hogy a maga fogyatékossággal élő személy kap évente x ezer koronát, amit ő igazából arra költett, hogy abból éljen, tehát hogy ételre, gondozókra, nyaralásra, bármilyenre, de hogy... Ö, Ugye ez a filmben, ami elhangzik szám, ez a százezer korona, ugye ez nem tűnik olyan nagyon soknak.
1: 4 millió forint.
3: Igen, ez 4 millió forint egy évre, de hogyha mondjuk a így a hónapokra, akkor ilyen három százezer körül van. Tehát, nyilván abból azért ennyi minden nem feltétlenül jön ki. És ezért van az, hogy, hogy ott egy részt, az, az például a gyógytornás részét tök jól elhangzik, hogy befizet egy X összeget, egy nagyon kevés összeget, tehát tudjuk ez 2000 korona volt, az hiszem egy évre, és a többi részét a gyógytornának az állam fizeti, és ugyanígy van a gondozókkal, hogy ez a fogyatékossággal élő személy mind bért ad ö, ezeknek az embereknek, de ezeknek az embereknek, mint a gondozóknak a bérétnek a másik felét, meg az állam adja hozzá, vagy, a, vagy az önkormányzat, vagy éppen ami ott van, és ugyanígy például az autó esetében, hogy... X évente jogosult arra ez egy fogyatékossággal élő ember, hogy kapjon egy új autót, ami lehetővé teszi az őszállítását. Tehát nagyon-nagyon sok ilyen kiegészítő támogatás van azon túl, hogy ő évente megkapja ezt a 4 millió forintot, amit arra költet, amire akar. Tehát, hogyha ebből el akar menni nyaralni, és ez a filmben is van egy ilyen példa, hogy ugye mennek, vagy hát akkor mentek nyáron Törökországba, és hogy oda is úgy mennek, hogy hogy a fogyadékossággal élő ember, ugye a Cseh Krisztián, ő fizeti a saját ő, úti költségét, viszont a gondozókétnak az úti költségét már az állam fizeti, tehát, hogy nekik ez ingyen van, hiszen ők is ott ilyenkor tulajdonképpen dolgoznak, és ugyanúgy megkapják a bér, bérüket érte, hogy ők elmennek Törökországba ezzel a, ezzel a férfival.
2: Nyilván elég drasztikus váltás lesz ezután, hogyha megkérdezem, hogy Krisztián, hogy, hogy mennyi segítséget vagy támogatást kaptok az államtól egyrészt, pénzben mennyi mennyi az, ami jár, meg amit igényelni lehet, meg meg egyéb formában.
0: Ha ezt tudom, akkor összeszámolom, egyébként nem nehéz összeszámolni, de Kittyhez még annyit fűzek hozzá, hogy nekem az volt a legérdekesebb mondat, mikor arról volt szó, hogy hány százezer korona, hogy így olcsóbb az államnak, egy fogyatékosnak az élete. És akkor itt utána nem is tudtam figyelni a filmre, mert mert az az folyamatos, amit ránk terhelnek, hogy te sokba kerülsz, tőled még, nem tudom, még ott valamit húzni kéne, hogy ne kerül olyan sokba, és egyfolytában ezen pörögnek, hogy mi Ágoston sokba kerül, ezt ezt így, szóval ez érthetetlen, illetve azt szeretném, hogy ne, ne, ne érezzem azt, hogy én teher vagyok, vagy, vagy Ágostonnak az élete egy teher az állam részéről, mert ez az ember joggal, mert joga van hozzá, illetve méltósággal élheti az állam részéről, vagy szemszögéből nézve nem teher életét. Ezzel szemben én bármennyire pozitív vagyok, de nem tudok szebben beszélni erről, hogy de viszont a mi életünk meg teher, mm. sokba kerülünk.
2: Igen, ez ugye azt hangzik el, csak hogy pontosít, csak hogy ugye így, hogy otthon, otthon gondozzák a saját házában, és kap ilyen támogatást az államtól, az olcsóbb, mint egy önkormányzati intézményben lenne. Mint hogyha egy lakó otthonban.
0: Otthonba. Igen. igen, ez igen. tökéletesen elhangzik. Igen, így van, így van, így van. miközben én ezt nem választhatom, tehát itt azért ezt megjegyezném, hogy mi nem választhatunk, hogyha jól ő, körülnézek
2: erre is majd mindjárt vissza akarok térni, de hogy most pontosan például ilyen pénzben Pénz? mennyit, mennyit kaptok, az egy fontos, meg ugye ez amúgy is, egy, hogy mondjam, egy ilyen valamennyire egy ilyen politikai kérdés is volt az elmúlt években, hogy most az otthon dolgozásért mm-hmm. mennyi támogatás jár.
0: Most megpróbálom összeszedni. Most kezdhetem Ágostor részéről, mert ő elmúlt 18 éves, és a családi pótlék, családi pótlék az megvan, tehát a családi pótlékot, miután ő még iskolába jár, fejlesztő iskolai ellátásban részesül, ezért ő most kaphatna még családi pótlékot, vagy én kaphatnék a jogán 23 éves korig, de miután ebből... E- ezt így nagyon nehéz így kézben tartani, mert sosem tud, tehát folyamatos egyébként, csak a, az iskolánál mindig újra be kell iratkozni, és hogy nehogy elfelejtsem, ezért életvégig járó támogatásra támogatást igényeltem, és megkapta. Ennek az összege 30, 3000 valahány száz forint. Így. Na most azt is megtudtam, hogy úgynevezett rokkant
1: Rokancsani. járadék,
0: uh-huh is jogosult. Ez is csak 18 éves kor után. Ennek az összege, most valami gigantikus összeget kaptunk Minimál az emeléssel, érfele, meg a...
1: Fele vagyunk ilyen 130-120 valahogy így. Nem.
0: Eredetileg 43 ezer, 44 ezer forint volt, és most az emeléssel, meg a nem tudom, valami évvégi jutalom összege, most valami 77 ezer forintot kapott. Ez lehet, hogy januártól csak az a 40 valamennyi lesz, vagy 50 akkor ö, amióta van a gyermekek otthon gondozási díja, mert most már úgy hívják, és most 180 ezer forintot ö, kapok én, ö, igen, azt én kapom, mert ez fontos, hogy kinek a nevére jön. Ez mindig evileg a, a minimál bérhez igazított összeg. Ez jó pár évvel ezelőtt 50 ezer forint volt, meg, meg annál kevesebb. És végül is ezt a napközi ellátást, ezt ő ingyen kapja az államtól, hogyha még mindig az állam részéről ingyen utazik, mert hogy az ő jövedelmei azok nem érik el azt a bizonyos határt. Bár most fölemelte az önkormányzat, de még nem bírtam beletekinteni abban az 4 hogy most mi van, elvileg nulla forint neki egy kilométer.
1: Mi van még? Nincs más szerintem, ennyi. Ugye a rokkantsági ellátást is átalakították az elmúlt években, nagyon nehéz az ügyfeleknek követni négyféle ellátás közül kell ki sakkozni, hogy melyik ki mire jogosult. Ugye, <tül> tulajdonképpen a rokkantsági ellátásokból kivezették a, a nyugdíjszerűséget, tehát ö, eddig mondjuk, ha valaki ö, dolgozott, és mit tudom én, 50 éves korába ért egy baleset, és de, rokkant lett, ö, akkor ugye az addigi keresményének megfelelő, tehát mint a nyugdíjnál, a addigi keresményének megfelelő ellátást kapott. De most ezt a jelleget úgy, ahogy van, kivették a, a rendszerből, most már szerintem két-három éve, és tulajdonképpen egységesítették az ellátásokat, ha ezzel a szóval kicsit ilyen segélyszerűvé tették az ellátásokat, tehát tulajdonképpen a felővizsgálattól függően, attól függően, hogy kinek mennyire súlyos az egészségkárosodása, kapják meg a bizonyos összeget. Volt még egy olyan korlátozás is, hogy a nem lehetett munkát vállalni a rokantsági járadék mellett, de azt most megszüntették, és valamennyi munkát lehet, lehet vállalni. Úgyhogy itt, a, itt a, is ugyanezt jár, vagy a nyugdíj mellett nem lehet, ez most már lehet munkát, szóval hogy nem feltétlen gondolom, hogy itt túl nagy következetesség van ennek kapcsán. Minden esetre az biztos, hogy segítség a fogyatékos személyeknek, hogy, hogy vállalhatnak munkát a, a rokkantsági állátás mellett, mert nagyon sokakat ez visszatartotta elengedni a biztos bevételt, vagy biztos járadékot annak reményében, hogy a munkahelyen bárhol is legyen ez egy védett munkahely, vagy egy nyílt munkerőpiaci ö, szereplő ugye elvállalja, tehát hogy ez, ez sokat segített, azt gondolom, vagy jelentett.
2: Ugye a filmnek egy nagyon hangsúlyos témája, vagy egy ilyen nagyon kontrasztos dolog a két történet között, hogy ki végzi a gondozást. Elhangzik a filmben valamennyire, Krisztina, te beszélsz erről, hogy Magyarországon is lett volna valami lehetőség, meg próbálkoztatok azzal, hogy legyen valaki gondozó, aki, aki eljön és vigyázz Ágoston arra, amíg ti intézitek a dolgotokat, vagy más dolgokat csinátok, ahogy ez ugye Norvégiában heti hét nap, 24 órában történik. Ezt tudsz egy kicsit beszélni arról, hogy ez, ez, ez egyrészt, hogy ez milyen keretek között ö, zajlott volna, és hogy miért nem Miért nem? Ugye ebben a filmben, a filmben egy picit beszélsz arról, hogy ez miért nem jött be, de hogy egy picit, vagy hogy miért nem volt ez végül is egy, egy olyan lehetőség, amivel éltetek, de... Ö,
0: annyira sajnálom, hogy, hogy te itt vagy, mert hogy az első ilyen próbálkozásunk név nélkül az első próbálkozásunk az egy ilyen államilag támogatott szervezet volt, és éppen ma beszéltem egy anyukatársal, hogy hogy ő, ő egyértel, hogy milyen végzettsége volt annak a fiúnak. Nekem fontos volt, hogy férfiak jöjjenek. Nem a súly miatt, hanem mert, mert nálunk a volt férjem, ő egy inkább egy ilyen nőiesebb, egy ilyen nagyon kedves, nagy darab figura, de hogy ezt a ágoston nagyon akaratos, és ezt a férfi energiát így behozza. És akkor egy ilyen fiút találtunk, és négy alkalommal voltam ott vele, és egyszerűen a, már maga a parfüm illata tarthatatlan volt. Tehát, hogyha ha nem a szervezet küldi, a, nekem nem került semmibe, ezt ő kapta a fizetését onnan, hanem én meginterjúvolhatom, akkor azt mondtam volna, hogy köszönöm szépen, többet ne jöjjön. Na most ö, ott volt négy alkalommal, de nem is ez a lényeg, hanem később kiderült, hogy ezt a fiút, ez a, ö, ez, ez mondjuk nem tudom, milyen állami szervezet, mindegy, azért foglalkoztatta, és azért vették igénybe a szülők, mert nem volt más. Tehát, hogy itt a, ennek a norvég srácnak a nővére interjú volt a kiválasztotta, és a megfelelőt választotta ki. Én meg kénytelen voltam ennek a fiúnak nem többször, mint négyszer a jelenlétét, eltűrni. Elbúcsúztunk, és ennek lett is egy ilyen következménye, mert úgy én csak így megkérdeztem, hogy de miért ilyen, és hogy miért muszáj vele dolgozni, és akkor derült ki, hogy hát ő az egyetlen, is, hogy muszáj is, és a szülők nem tehetnek mást, mint hogy őt. Oké. Okay. Akkor utána babysitter szolgálatokat kerestem meg, és akkor jött a Nusi néni, meg a marikonéni. Én hálás vagyok nekik, meg nem mondom már, hogy mennyi pénzért de től én tanultam valamit, mert ők már túl voltak azon az életkoron, meg megfogták, és csinálták, és helyesek voltak, de hát annak is végetet a bébi korból, ha nem is egy évesen, de mondjuk ilyen három-hat évesen még az én fiam is kinőtt, tehát már nem lehetett ringatni meg. Nem tudom, mert nem. Aztán Csupa ilyen, ja, amikor még lakótthonba élt, akkor ott az egyik gondozót kértem meg a szabad napján. Tehát amikor lehúz, jól mondta, 12 órát a lakótthonba 22 gyerekkel, akkor a szabad én megkértem, szintén fiú volt, nagyon helyes, hogy tényleg nagyon, egy nagyon jó ember volt, hogy jöjjön hozzám még azt a 1-2-3-4 órát, és amikor láttam rajta, hogy karikás a szeme, akkor nekem esett meg a szívem, hogy jó van, Bálint, akkor menje haza. Ha muszáj volt, muszáj volt. Aztán utána nagyon sok idő kimaradt, ugye volt ilyen állami napközi szerűségbe járt, vagy a habilitációs intézetbe, meg most ez a napközi, közben volt a három év lakó otthon, és akkor... M- mi is volt még ilyen segítség. Egyszer volt egy pályázat, azt hiszem négy évvel ezelőtt volt, amiben ilyen otthon segítünk, nem tudom, hogy kik csinálták, csak egy hallottam, és mondom, hú, milyen jó, és vége lett a pályázatnak, és pont akkor volt a lányomnak a szalagavatója, és mondta, fölhívom őket, hát majd onnan majd küldenek egy anyukát, azt hiszem, anyukák voltak, tehát itt tudják, hogy mi a helyzet, és hát nem tudunk jönni, hát nem tudunk jönni, és mondom, hát, de hát miért? Hát, ne, hát vége van a pályázatnak, és mondom, azért a pénzért, most nem gunyulódom ezzel, de akkor azért a pénzért, tehát pénzért, könyörgöm, hadd menjék el a szalagavatóra, tényleg, ne kelljen betolni oda ágostont, mert ez lehet, hogy nem az a hely. Hát nem. Hát nem, hát nem, nem tudunk eljönni. Aztán nagy nehezen az utolsó fél órában költ egy anyuka, aki, ha választhattam volna, akkor nem engedtem volna be. De beengedtem, ott ült tágostam mellett nem tudom hány órát. A szalagavatóról fél időben haza kellett, menjek, megnézni, és pontosan ugyanazban a helyzetben így ült, és így nagyon nem értem igazából, hogy mi baja volt, azért a pénzért. És akkor nem is tudom, akkor az utolsó két órára jött egy régi-régi ismerős, aki egyébként azóta a gyógypedagógus lett, és akkor ő vigyázott, és akkor így jelen tudtam lenni a szalagavatón. és nincs több.
2: Uh-huh. De ez bennem is felmerült, amikor néztem a filmet, hogy ez, miért van ez, hogy ugye Norvégiában a többször is elhangzik a filmben, a több, ugye több gondozóval is, vagy a úgy hívják, hogy asszisztens.
3: Asszisztens, igen. A
2: asszisztensnek hívják őket, több ilyen asszisztensre és beszéltél arról, hogy, hogy ők hogy kapták ezt az állást, meg hogy hogy jelentkeztek, és hogy igazából úgy tűnt legalábbis a, a film alapján, meg az ő elmondásuk alapján, hogy hát ők csak így, nem tudom, így kellett nekik valami, hogy mondjam, ilyen részmunkaidős állás, csak így jelentkezniük kellett, utána ugyan el kellett végezniük egy tanfolyamot, hogyha bekerültek, de hogy így vonzó volt abból a szempontból, hogy részmunkaidő, lehet mellette más dolgokat csinálni, nem kell, az a különösebb képzettség. És hogy úgy tűnt, hogy, hogy ez egy ilyen likvid piac abból a szempontból, hogy van elérhető munkaerő, meg ugye mondtat, hogy valakinek meg tízen valahány asszisztense van. Miért? Tudom, Magyarországon ez miért nem, miért nem tud megtörténni? Miért van az, hogy akkor a hiány van olyan emberekből, akik akik ilyen segítséget tudnak adni, és akkor uh, ilyen helyzetekbe le kell kerülni, mint a Krisztina, hogy be kell engedni a lakásba valakit, aki nem akart. Amúgy
1: ez nagyon nehéz kérdés, meg egyébként azért egy picit árnyaltabb is a kép, tehát ez nagyon kiragadott a, a, a Norvég példa is olyan szempontból, hogy azért a, az intézménytelenítés ugye elindult itt már a Magyarországon és a keleti államokban is, hogy úgy mondjam, de azért teljes mértékben a nyugati, nyugat-európai államokból sem tűntek el az intézmények, tehát hogy, hogy ez, ez az egyik. A másik, hogy tulajdonképpen amivel szembesülünk itt az otthonsegítő szolgáltatásnál, ami egyébként majdnem 300 családot ér el az országban, de hogyha mondjuk ezt hozzáveszünk, hogy van 500 ezer fogyatékos ember, akkor nyilván ez, ez egy töredéke, 10 városban elérhető ez a szolgáltatás egyáltalán de hogy ami, amit nagyon észreveszünk, és ezt, hogy igazándiból az, az intézményi lét, és ez az otthoni lét, az otthoni segítés, az teljesen más. Tehát, ugye teljesen más kultúrát, teljesen más hozzáállást igényel, mind a családok, mind pedig a, a gondozók részéről. Az intézményben, itt a, a filmben is elhangzik, hogy az intézményben az intézmény fújja a passzát, szelet. ugyanakkor azt is, és ez most úgy rossznak tűnik, a fogyatékos emberek szempontjából, de a dolgozók szempontjából egy borzasztó is jelent. Tehát az intézményben ők tudják, hogy melyik szobában mit lehet, ide teszi, nem teszi, ha gond van, agresszivitás történik, egészségügyi krízis történik, akkor van egyfajta mentőháló. Na most ugyanez az emberek otthonában nincsen. Meg ott abszolút ugye az a főnök, aki otthon van, tehát ott a, a család fújja a passzátszelet, leginkább a, 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 az édesanyja, a, a, aki eddig is gondozta a gyerekeket, és tudja, hogy mit kell csinálni, és ehhez alkalmazkodni a, a szociális gondozóknak nem egyszerű egy Egyáltalán. Tehát ez egy, ez egy út. A, a másik dolog, hogy azt is észrevettük, hogy amikor ezt a szolgáltatást elindítottuk olyan városban, ahol még egyáltalán nem működött, hogy az első év nagyon döcögős, nagyon nehéz a családok bizalmát megnyerni, nagyon-nagyon nehéz az, hogy, hogy egymásra találjanak, nagyon gyakran érkeznek úgy a családok, hogy nekik már megvan a, a segítő. Tehát egyáltalán nem, nincs meg az a rugalmasság, ami pedig a filmben látszódott, hogy ugye kilincset váltják a nyolc 12 segítő. Itt az a jellemző, hogyha egy segítőre rátalálnak, akkor az onnan már nincs más. Helyettesíthetetlen, tehát a segítő lerobban, lebetegszik. Senki más nem fogadnak el a családok, vagy csak nagyon-nagyon nehezen, nagyon vészhelyzetben. Tehát, hogy van egyfajta ilyen, ilyen, ilyen bizalmi építkezés, ami, ami meg kell, hogy történjen, és ez egy nagyon hosszú, hosszú út. És ugye az is egy érdekes kérdés, hogy itt a, a filmben elhangzott, hogy semmilyen végzettség nem kell ehhez, ami egyébként a, a mi szolgáltatásunkra is igaz, tehát, hogy fecske segítő bárki lehet végzettség nélkül. Ugyanakkor azzal szembesülünk, hogy aki még soha életében nem látott, gondozott ilyen embert, Fogalma nincsen arról, hogy hogy kezdjen hozzá, és nyilván ez a fajta tudáshiány a, a szülőkben egyértelmű bizalomvesztességet okoz. Tehát, hogyha jön egy olyan ember, aki még soha nem, azt se tudja, ho, hogy képzelje, én sem le. tudtam, hogy hogyan fogjak hozzá. Igen, csak arra nehezen bízza rá a szülő. Tehát úgy értem, Nekem hogy... meg muszáj volt. Igen, 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 én azt teljesen értem. Csak azért mondom, hogy ez, ezért nehéz ez az építkezés, tehát hogy, 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 hogy megnyerni, és elköteleződni egymás iránt, ez ez nagyon-nagyon hosszú út, tehát két-három év. Utána egyébként azt látjuk, hogy utána már szépen belesimul a családok életébe a a segítő, de nyilván nem. Tehát itt a filmben is elhangzott, hogy azért ez nem egy fáklyás menet, tehát hogy azért ez nem egy egyszerű út, és hát amit az elején is mondtam, hogy nagyon kevés időben vehető egyáltalán például ez a segítség is igénybe. Ami még talán tartozik és erről nincsenek pontos adataink, hogy ki az, aki és ki tud magánúton segítséget szerezni, tehát amit az előbb Krista mondott, hogy ö, nyugdíjas bárki, szóval, hogy ez meg, ez meg szintén nagyon esetleges, és ugye itt is ez a, ami, ami kirajzolódik, ez a jogosult a dologra, vagy egy ilyen karitasz jellegű ö, adomány tulajdonképpen a, a, a társadalomtól és az élettől, és a kettő között pont az a különbség, hogy a, amire jog az az adott személy arra számíthat, tehát az biztos, hogy le fogja nyomni a kilincset a következő segítő. Itt pedig, hát, vagy igen, vagy nem, vagy tud jönni, vagy nem, és ez a fajta esetlegesség, ahol tödönképpen a jog jogvesztés és a jogcsorbulás is bekövetkezik, hiszen hogyha esetleges egy segítség, hiszen hogyha attól függ, hogy tudnak jönni, vagy, vagy, vagy egyáltalán, akkor már tulajdonképpen ez a, a, tehát a méltány, vagy a méltó élethez való jog, az bizony sérülhet, és sérül is.
3: Egyébként uh, sajnos azt a filmen nem lehetett mutatni, mert nem járultak uh, hozzá, hogy de hogy a Sáj is volt több uh, nem tudom most mi a ja, megfelelő kifejezés, menekült vagy bevándorló Szíriából érkezett fiatal férfi segítője, pont azért, mert hogy nem kellett végzettség ehhez a munkához, azért nagyon-nagyon sok bevándorló végzi ezt a munkát Norvégiában. Csak sajnos ezt nem tudtam lefilmezni, de hogy ez egy ilyen tök általános dolog, és hogy tökre... Úgy tűnik, hogy megvan a, a bizalom ezek a más országból érkezett emberek felé és Norvégiába, hol ott egyébként ugye a ugye, hogy van egy ilyen norvégokra, hogy ők azért, hogy így hozzájuk nehéz közel kerülni, vagy hogy ők ilyen távolságtartóak. Mondjuk egyébként a filmezés közben inkább az volt a benyomásom, hogy egy bizonyos fokig közel lehet hozzájuk kerülni, de utána valóban jön egy fal, és, és, és azon túl már... Azon túl már nem, de hogy, hogy igen, valószínűleg az a kulcs, amit a, a Kriszta is mondt, hogy ugye itt egyszerűen megvan a lehetőség, hogy, hogy ők választják ki, és hogyha, és hogyha nekik nem szimpatikus ez az, az ember, akkor, akkor, nem, akkor nem megy oda, akkor nem kapja meg a, a munkát, és akkor majd úgy is lesz valaki más, aki, aki jelentkezik, és akkor majd ki lehet választani őt, hogy, hogy, hogy ott valószínűleg ezért tud működni ez a dolog, mert hogy, hogy egyszerűen, nem az van, hogy az állam és akkor aki van,
1: az van, aki meg nincs, az nincs. De ez a rendszer így van kialakítva, tehát hogy tulajdonképpen ez a voucher rendszerű, tehát hogy pont az, ez, ez az elgondolás mögötte, hogy a, a fogyatékos embereket helyzetbe hozza az, hogy az ő jogosultságuk körébe tartozik a támogatás, ők élhetnek vele, és tulajdonképpen ezáltal a piaci versenyt tudják stimulálni a pontosan a gondozók között. Csak hogy ebbe azért kulcs, hogy ott lehet stimulálni versenyt, ahol vannak versengők, szóval ez egy egy nagyon fontos kérdés, akár mondjuk egy adaptációs dolognál is, hogy hogy itt nagyon-nagyon hamar beleütközünk abba, hogy tényleg borzasztó a szakemberhiány vagy emberhiány, és ezt nehéz leküzdeni de tulajdonképpen ez a típusú rendszer, ez más országokban is működik, nagyon sok tapasztalat van róla, tehát, tehát lehet ezt ezen tovább gondolkodni, akár hazai szinten is, de mondom, ez egy, ez egy alapvető akadálya, hogy kevés az ember. Egyébként
0: az erre való nincs segítség, vagy egyedül vagyunk, egyedül vagy érzés nekem, az az már a a kórházba kezdődött, ebben a kórházban szültek a Pesten összeszedett hajléktalanok. Szinte csak azokkal voltam együtt, amikor Ágostól megszületett. Ez egy ilyen szép januári nap volt, és utána még tíz hétig élveztük a kórházat, és tehát, hogy behívott engem a szociális munkás, aki egyébként lehet, hogy pszichológus volt, de mindegy, is megkérdezte, hogy milyen életkörülmények közé viszem uh, haza Ágostont. És nyilvánvalóan megkérdezte a hajléktalant, aki persze ezt nem tudta elmondani, hogy hány szobámba viszi haza, de kerestek nekik anya otthont. Nagyon komoly munkát végeztek, és olyan boldogok voltak. Ez minden tartozik a, azok a hajléktalanok, akik tudták, hogy hova viszik a csecsemőt. A, na most engem megkérdezett. És akkor gondoltam, hogy hát akkor már egy derenget, hogy ez nem olyan élet lesz, mint a két évvel ö, idősebb lányomnál, hogy csak hogy fogom hazaviszom, aztán élünk. És megkérdezte, hogy hány szobánk van. És mikor mondtam, hogy kettő, az volt a jó. Oké. És akkor, most így már okos vagyok így húsz év után, hogy de még mennyi mindent kérdezhetett volna? Hogy ez... Ő elmondhatta volna, mert ő már tudja, hogy ez milyen élet lesz. Hogy 0 24 be hogy nem fog aludni. Meddig nem aludtam, körülbelül 7 évig nem aludtam. Fél órákat. És hogy milyen szintű segítséget kérek. Akkor ott azt meg kellett volna, a, hogy jogszabály szerint mennyi jár. Vagy mennyire vagyok jogosult. És nem kérde, az elég volt, hogy van két szobánk, egy két szoba a lakótelepen. Ennyi. Tehát ennyi volt a a, a, a háló.
2: Még így visszatérve így a a Norvég rendszerre, hogy ugye ez felmerült bennem a film során, és gondolom mindenkiben, aki megnézi a a filmet, fel fog merülni a kérdés, hogy hogy csak azért jobb-e az a rendszer, mert hogy norvégiának rengeteg pénze van és hogy egyrészt, másrészt meg, mert, meg, mert hogy mondjam, a, a, az állam is hajlandóbb ilyen szociális ügyekre többet költeni, vagy ennek a, ennek a rendszernek vannak olyan elemei, amit akár Magyarországon is át lehetne venni, lehetne vele kísérletezni, mert kicsit pedzegettük ezt a kérdést, tehát ami nem, ami nem annak a függvénye, hogy mennyi pénzt tud a, az állam ilyen célokra odaadni a, az egyes támogatott embereknek.
3: Én, amit láttam, nyilván a pénz az egy nem, nem egy olyan szempont, amit, amit kívül lehet hagyni ebben a kérdésben, viszont amit láttam mögötte az, hogy, hogy a szándék az tök más, mint, mint Magyarországon. Tehát az, hogy Az, hogy ezeknek az embereknek tényleg méltóságteljes és olyan életet biztosítsanak, mint mint más egészséges embereknek, az abszolút látszott. Már csak abból is, amit amit említettem, akkor megérkeztem a repülőtérre, hogy hogy mennyi kerekesszék volt kint, hogy hogy, hogy nem volt az az a benyomásom, hogy itt próbáljuk ö, eldugdosni ezeket az embereket a világ elől, hanem, hanem teljesen természetes volt, és egyébként én sokkal jobban éreztem ö, magam ebben a közegben azért is, mert egy olyan általános iskolába jártam, ami integrált volt, tehát nekem volt mozgássérült és hallássérült sem is, ezért én úgy nőttem fel, hogy nekem annyira természetes volt az, hogy, hogy, hogy ők is körülöttünk vannak, és ugyanúgy csinálnak mindent, amit mi csinálunk, még hogyha a segítséggel is, És és, és ez az érzés jött vissza Norvégiában, hogy hogy így ott vannak, és hogy ugyanúgy élnek, ugyanúgy vannak kapcsolataik, van szabadidejük, amit használhatnak, és biztos, hogy fejlődött ez az utóbbi időben Magyarországon, azért régóta foglalkozok ezzel a témával, szóval nem gondolom azt, hogy hogy itt, itt, itt az a cél, hogy szóval, nem mi is meghaladtuk ezt a, ezt a dolgot, hogy eldugjuk őket nagy intézményekbe, de hogy azért még itt tök messze érzem magunkat ettől a, ettől a jellegű, hát nem is tudom, esélyegyenlőségtől, vagy egyenlőségtől, ami, ami, ami Norvégiában volt meg, amit én az általános iskolában, az integrált általános iskolában megtapasztaltam.
1: Én úgy látom, hogy az az igazság, hogy tudásban, Minden itt van. Tehát azért az elmúlt tíz évnek az EU-s programjai kapcsán, ami mozertani tudás, az tulajdonképpen átjött Magyarországra, tehát hogy abban nem látok hátrányt. A gyakorlati megvalósításban nál inkább. Tehát most például a kézenfogva alapítványnak is van egy támogatott lakhatás nevű programja, amiben 16 fogyatékos személy él itt Budapesten úgy, mint egy ember, külön lakásokban, ők alacsony gondozási szükségletű személyek önállóak tulajdonképpen, de számos területén az életnek segítségre szorulnak, mint, mint például munkakeresés kapcsán, vagy szolgáltatás kapcsán, vagy életvezetési dolgok kapcsán. Na most ez is egy, 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 egy próba, egy egy kezdeti kezdeményezés, és nincs, tehát nincs a tudomásom arról, hogy más alapítványnak például ilyen típusúja lenne a fővárosba 16 ember. Tehát nyilván ez egy, ez egy, ez egy, ez egy picike dolog. Szintén ez, a, ez az otthoni segítés, leány nevén fecskeszolgáltatás, Számos városban nagyon szuperül működik azoknak a családoknak, akik ebbe belerázódtak, megkapják. De akinél nincs, ott nincsen. Tehát, hogy egyszerűen akár a, itt a segítő eszközök kapcsán is, hogy volt kezdeményezés arra, hogy kölcsönözhetővé váljanak az eszközök, és aztán ezeknek a programoknak, EU-s programoknak, ahogy itt el is hangzotta, hogy utána mi van, a nagy semmin kívül, azt, azt azért nem nagyon látszik, és a legnagyobb probléma az EU-s programok kapcsán is, hogy ugye a bért nem bírjuk Tovább finanszírozni. tehát hogy tulajdonképpen az infrastruktúra, a, 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 az eszmei tartalom, tehát tudjuk, hogy mit kell csinálni mázzal, nincsen probléma, kell kiutazni, még egyszer megnézni, hogy ezt, ezt tudjuk, de tulajdonképpen ott az elakadási pont, hogy holnaptól is kéne bért fizetni a, a szakembereknek, és innentől kezdve már bizonyos problémák felmerülnek, jelesül, hogy akkor nincs, tehát ide jutunk nagyon hamar. Tehát én ezt látom, hogy, hogy igazándiból Kicsit Van egy olyan is, hogy mintha már minden készen lenne, hiszen törvényileg rendben vagyunk, hiszen ki, van, ki mondja, hogy ez meg az jár, hiszen a rendszerek működnek, és akkor azt is gondoljuk, hogy ez, hogy ez jól működik, de aztán meg hát nem feltétlen ez a valóság, és, és arra pedig nagyon nehezen lehet ezeket a dolgokat előre mozdítani. Tehát akár az intézmények kapcsán is lehet bemutatni itt Magyarországon is Csili Vili ami valóban méltó, Életet biztosít mindenkinek, és gyönyörű, tudok példát mondani, de olyat is tudok mondani, ami, ami, ami nem ilyen, és nem biztos, hogy az ember oda küldeni a, 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 a gyerekét. Tehát, hogy egyszerűen ezek a végletek nagyon megmutatkoznak annak függvényében, hogy épp milyen lehetőségekhez jut az az adott ember, vagy hol lakik például, vagy milyen családba születik, vagy milyen információi vannak annak a, a családnak, aki, aki ezt a, a feladatot végzi.
2: Most, hogy így a most már többször is szó került egy Krisztinat, te említetted, hogy lakótágostan ilyen lakóotthonban. Arról tudsz beszélni egy kicsit, hogy végül akkor miért, ez miért csak egy ilyen múltidős dolog, vagy milyen volt ezzel a kapcsolatban a tapasztalatotok?
0: Ennek a lakóotthonba kerülésének nagyon egyszerű volt az oka, hogy már nem bírtam, és azt hittem, hogy meghalok. 7 éves volt? Igen. Majdnem 7 éves volt. És uh, tényleg azt hittem, hogy nem, nincs tovább. És a másik gyerekemmel viszont meg egyre többet kellett volna foglalkozni, hogy, eg- hogy egészséges ember legyen. Ő egy két lábon járó, beszélőkezét használó ember, és um, valahogy, és föl, nekem mindig szerencsém van hozzá kell tegyen. Fölhívtam a telefon, igen, van egy hely, történetesen előtte halt meg ott valaki, tehát így működik a rendszer. Egyesületi fenntartású egyébként ez a lakóthon. És mentünk, kipróbáltuk pár nap, nagyon szép helyen van, most is működik, bizonyára nagyon nehezen, de mindig beteg volt. És van az Ágoston életében egy-két fontos pont, amit nem tartottak be. Ő gluténtájmentes diétán van most már 17 éve, és ezt ők nem tartották fontosnak. Volt egy ilyen ideológia köré, hogy én nem akarom elengedni a gyereket, és, csak, és nem akarom elengedni, mert ezzel kötöm magamhoz. Et ennek meg volt a módja, hogy hogyan ö, tudom neki szállítani a speciális diétás ételt. És simán, amikor olyan édesen tátotta a száját, akkor egy búzalisztes máffint beletoltak a szájába, amitől aztán a kórházba kötött ki, de ez még nem volt elég, tehát majdnem meghalt. Tehát úgy hozták vissza az intenzíven, volt egy négy-nyolc napot valahogy így. Hanem egész egyszerűen így egy ilyen banális felfázás krónikusan. És akkor egyszer azt mondtam, hogy így elég. Tehát most képzeld el, hogy öt évig élsz otthon, Kökemény munkával, a másik gyerekkel foglalkozni kell, és akkor hazahozol egy, egy gyógyszerelésre szoruló gyereket két-két és fél napra. És ez ment. És akkor egyszerűen tudni, szerettem volna, hogy ezt nem lehetne itthon egészségben megtartani, és akkor jött egy szeptember 21. 2013-ban, és nem vittem vissza többet. De megint szerencsém volt, mert akkor találtam neki egy fejlesztő iskolai, illetve alapítványi fenntartású iskolai helyet, aminek nagyon sokat köszöntek, és nagyon jó váltás volt. De gyakorlatilag emiatt...
2: Igen, ez a másik dolog, amit akartam még kérdezni, ez az, az iskola, hogy ugye említitek a filmben, hogy ő járt, igen, ebbe az iskolába, de hogy, hogy ez ilyen, ezzel is voltak valami gondok, komplikációk?
0: Hát nincs iskolai hely, tehát a, nincs annyi kerekeszéknyi hely, fejlesztő iskolában ahányan vannak. Ez ilyen egyszerű ez a matematika. Ez egy alapítványi fenntartású iskola, még most is működik, vagy hozzá kell tegyem, hogy még nem dőlt össze, Öm, Csak nem És ő itt egyszer már felvételizett három éves korába, és most is kellett egy felvételt tenni, és mondták, hogy kommunikációra abszolút alkalmas, segítő eszközökkel. És én elhoztam szeptember 21-én, és a szem novembertől ide járt 7 évig, 8 évig ebbe az iskolába. Így. De ha azt szerettem volna, hogy a, a körzetes iskolában járjon, vagy Pest valahova, azt nem tudtam volna uh-huh. ilyen helyet neki szerezni.
2: És ugye ez kapcsolódik egy kicsit, hogy, hogy ugye ez látszik a filmben, hogy jár hozzá egy gyógypedagógus, és, hogy, és, és ott van az a tablet, amit már te is említettél, de... <gül> Azt én, arra én annyira kíváncsi vagyok, hogy ez pontosan mi, milyen, milyen funkciót szolgál, meg hogy működik.
0: Vigyázz, mert erről nagyon sokat tudok beszélni, mert életünknek ez volt az egyik ilyen eszméletlen nagy fordulópontja, hogy, hogy oké, még egyszer elmondták, hogy ő, ő kommunikál, és hát uh, egyedül én nem tudtam, vagy az apukája, vagy a nővére kommunikálni, és közben meg azt mondja a szakértő, hogy de tud. Uh, ezért volt meg kivenni a, a, az otthonból, mert csak ez így, így uh, valósulhatott meg. Um, igen, képes kommunikációt használ, tehát ö, mindennek van egy képi megfelelője, most vagy az én fényképem, vagy az apukájának a fényképe, vagy vannak nemzetközi jelek, amit ha én felmutatok, akkor egy kanadai srác is megérti, vagy én nem tudom, Norvég, Norvég is megérti. Ebben a képes rendszerben ő abszolút biztosan mondatszerű képsorokat mondatokat, mondatszeri képsorokat rak ki, mm, mesetleg megkérdez, lehet, hogy meg fogja kérdezni, hogy hol voltam délelőtt. Ez tök egyszerű, ez három kép. Amíg hozzá hozzáteszi az én arcomat, akkor az négy. de uh, ez uh, hogy? Tehát, hogy ezt ő... Tessék? Hogy ezt... Ez a tabletjében van, uh, mondhatom a program nevét, úgyis uh, az filmben is szerepel, Verbálió, Ö, ez úgy néz ki, hogy mappák vannak, a mappák egy egyszerű képen vannak ellátva, a mappák között lapozni tud, és hogyha kinyitja egy Enter, mi fogalma szerint egy Enter kattintással, vagy egy balegér kattintással a mappát, akkor a mappában számára... Ismert 16 kép, maximum 16 kép van. Ezek a mappák így folyamatosan megy körbe, tehát ő mindig tudja, hogy mindig az elejéről kezdi, és utána lapozhat oda, amelyik kategóriából ki akar venni egy képet. A képet a számunkra hallható és látható egy üzenetsorba kiteszi, amikor rá kattint, hogy azt választottam.
2: De hogy ez ilyen, tudod, hogy kézzel kattint. Vagy nem érdezt, kézzel vagy. kattint.
0: Igen. Zoltán Ágostól Lászlónak le van kötve mind a két Igen. lába, és mind a két keze.
2: Igen. És Igen, hogy ez, a kattintás és ez.
0: felfedezés ez... volt tök véletlenül. Nem én találtam ki, hanem ebbe az iskolába. Hogyha a térdéhez teszünk, mint mondjuk itt a fotel egy kicsit hosszabb, a térdéhez teszünk ilyen nagy kapcsolót, mint mondjuk az ott, akkor azt ő így meg tudja mm-hmm. ö, ö, mm. kocintani a térdével. És mm. Halál biztosan tudja, hogy a bal térdével lapoz a között, illetve a jobb térdével kiválaszt, illetve a kategórián belül léptet a 16 kép között. Ez számunkra úgy válik nyilvánvaló, hogy de ő is tudja, hogy egy piros keret megy így körbe a képeken, és mikor azt szeretném tudni, hogy milyen gondolatai voltak, mikor visszajövök a konyhából akkor így végignézem az üzenet sorba, hogy mikor kezdődik már a foci mérkőzés, hát mondom szívem, nem tudom, és akkor uh-huh. elmondom neki, hogy négykor. Uh-huh.
2: Nekem még egy, egy kérdésem van, az ilyen tisztázó, az a, ez a fecske kapcsolatos, hogy ez, hogy ez, ez pontosan ennek mi a keretem meg, ez hogy működik, mert itt uh, emlegettük, de egy kicsit magam is uh, bizonytalanottam, hogy ez. Uh, ez, ez, ez ez hogy működik ez a szolgáltatás? Igen,
1: mondom Ez a szolgáltatás tulajdonképpen a, az Emmi Minisztérium finanszírozásával működik. Korábban voltak magántámogatók is, de most már 2018 óta a Minisztérium finanszírozza, és ennek keretén belül 10 szolgáltató tud ellátni majdnem 300 családot ezzel az említett havi 12 óra kerettel. Nagyjából 100 segítő dolgozik a rendszerben és Budapesten elérhető ez a szolgáltatás, Budapesten 40 és 50 között van azoknak a családoknak a száma, akik ezt igénybe veszik, tehát messze nem fedi le a, a budapesti igényeket. Illetve, amit még talán fontos megemlíteni, hogy idén a, a hetedik kerület volt abban partner, hogy ők szerették volna ezt a szolgáltatást bevezetni a kerületi lakosoknak, és ebben együtt működ. Dünk velük, szóval, hogy, hogy keres vagy lehetséges az is, hogy nem csak, nem csak állami finanszírozásúvá állik ez a vagy hát nem csak az állam finanszírozza ezt a, ezt a szolgáltatást, ez, ez egy kiegészítő jellegű szolgáltatás, azt feltételezi, hogy a teljes szociális ellátórendszer dűbörög mögötte, tehát az alapszolgáltatások, a nappali ellátás, a támogató szolgáltatás és a házi segítségnyújtás, tehát hogy tulajdonképpen ez egy, ez egy kiegészítő szolgáltatás, fejezetten az a célja hogy hogy a családok levegőhöz jussanak. Egyébként a volt szerencsém egy fiatalemberrel beszélgetni, aki a szakdolgozatát írja, és azért keresett meg minket, és ő a kanadai ellátórendszerről beszélt, és ott ki is emelte, hogy ezt a fajta szolgáltatást a kert, tehát hogy ez a levegővétel szolgáltatásnak hívják, és például ott a szülő jogosult rá, tehát nem a fogyatékos személy, hanem a szülő jogosult, ezt igénybe venni. Tehát azért mondom, hogy elég változatosak, a, vagy változatos lehet ennek a, a rendszer szintű, finanszírozása, és és tulajdonképpen az a célja, hogy a, a szülőket tehermentesítse pár órában az a tapasztalat egyébként, hogy a szülők munkavégzés céljából veszik igénybe, tehát nagyon ritka a, a rendszerben az, amikor valaki valóban kikapcsolódás céljából veszi ezt a szolgáltatást igénybe, erre mindig rászoktunk kérdezni, de nem azért, mert tudni szeretnénk, hogy a szülő mit csinál, illetve bármikor erre meg is lehet tagadni a választ, hogyha nem szeretné valaki elmondani, hogy mit csinál, csak pont azért, hogy egyáltalán lássuk, hogy, hogy kinek milyen igényei vannak, de legtöbbször munka miatt veszik igénybe a, A szolgáltatást az is gyakori, hogy tömbösítve kérik a szolgáltatást, mert mondjuk tényleg el akarnak utazni két-három napra, és akkor akkor úgy veszik igénybe, és akkor utána a hónapban többet már nem Úgyhogy így, így működik ez a szolgáltatás, szerencsére nagyon bízunk benne, hogy ez, ez továbbra is működni fog. Van arra szándék a, a minisztérium részéről, hogy ezt kibővítsük, országosát tegyük, de ez, ez még a gyakorlatban nem látszik, hogy mikor tud megvalósulni, vagy nem tudjuk pontosan.
2: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és hogy beszélgettünk erről a témáról, és elkezdődik a következő 24 óra, most már elérhető a négy YouTube csatornáján. Nézzétek meg!
1: Köszönjük szépen, és köszönjük, Sziasztok. hogy foglalkoztatok a témával köszönjük, köszönjük szépen!